0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Con alegría compartimos esta tarde y aspiramos de todo corazón que el espíritu del niño Dios, que es la palabra de Dios, ilumine nuestras oscuridades y nos mueva hacia las personas que nos necesitan, olvidándonos un poco de nosotros mismos.
1: El programa de hoy, en vísperas del nacimiento del niño Dios, vamos a dedicarlo a la oración en familia como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe tal como nos lo presentan las exhortaciones Familiares con Sorte y Amores Leticia. Estrenamos también hoy un poema de amor a María, María en la espera, compuesto especialmente para estos días de adviento y también para este programa, con letra de Julio Huélamo, música de Pablo Seque, colaboradores del programa Familia llamada la Santidad desde el año 2014 y voz de Antonio Mata y Pablo Seque.
2: En esposos en Cristo Juana Julio y Pablo sé que dedicarán este espacio a la sagrada familia, no en vano, ella es la fuente primera de la comunión conyugal y lo quieren hacer atendiendo no tanto al sentido emocional y piadoso con el que en estas fechas tradicionales el pueblo cristiano prodiga su amor y su júbilo sobre cada una de las figuras de la familia de Nazaret, sino que quieren poner hoy el acento en un aspecto que, sin ignorar la emotividad popular propia de este tiempo, se instala en la realidad trascendental del misterio de la encarnación, por el cual el verbo se hace hombre y habita entre
0: nosotros.
1: Y en el Colofón presentaremos un breve esquema de oración familiar y la jornada de la Sagrada Familia, que se celebrará el viernes 30 de diciembre con el lema la familia cuna de la vocación al amor. permanece en sintonía, permanecer con nosotros en Radio María. En este día en el que nuestros hogares están adornados con el Belén y el árbol de Navidad que nos hablan y hacen que sea más visible la experiencia del nacimiento del Hijo de Dios, comenzamos este programa con unas palabras que nos recuerdan que el árbol erguido nos estimula a dirigir la mirada a dones más altos, a elevarnos por encima de las tinieblas que nos impiden ver, para experimentar Cómo es hermoso y alegre sumergirse en la luz de Cristo. En la sencillez del Belén encontramos y contemplamos la ternura de Dios manifestada en la del niño Jesús. El pesebre nos recuerda lo que Jesús dijo. Todo lo que deseéis que los demás hagan por vosotros... Hacedlo vosotros por mí. Así, el nacimiento es el lugar evocador donde contemplamos a Jesús, que tomando sobre sí las miserias del hombre nos invita a hacer lo mismo a través de las acciones de misericordia.
2: Que el nacimiento del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las necesidades de los pobres y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba.
1: Y para recordarnos las necesidades de los que sufren y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien lo reciba, nuestro colaborador Seque ha compuesto esta canción que nos dice lo siguiente. Dame una manta para el frío de diciembre, dame un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza que un día yo perdí. Ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón, porque en mí nace el Niño Dios. Ayúdame, ayúdame a hacer un mundo mejor, ayúdame a amar en plenitud, ayúdame, ayúdame a celebrar la Navidad.
3: Dame una manta para el frío de diciembre. Champán para celebrar la Navidad. Toma un poquito de tu amor y de tu tiempo para recuperar la esperanza. Que un día yo perdí. Ayúdame a celebrar la Navidad. Abre las puertas de tu casa y haz un hueco en tu mesa. Porque en mi corazón también es Navidad. Abre las puertas de tu corazón. Porque mi.
1: Y con este deseo pedimos al Señor, ayúdanos, ayúdanos a celebrar la, la Navidad. Navidad. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Membrasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos un breve esquema de oración en familia y también la jornada, recordaremos, la jornada de la Sagrada Familia. Y a continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores, Juana Juli Seque, en un día tan especial han dedicado el espacio a la Sagrada Familia. No se lo pierdan, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María.
0: Esposos en Cristo.
4: Queremos poner hoy el acento en un aspecto que, sin ignorar la emotividad popular propia de este tiempo, se instala en la realidad trascendental del misterio de la encarnación por el cual el verbo se hace hombre y habita entre nosotros.
5: Un misterio, pues, en el que, junto a la más habitual consideración de las santidades respectivas de María y José... Cada uno, incluso con sus aproximaciones particulares desde la teología y el culto, es preciso subrayar su realidad sustantiva como matrimonio.
4: Una realidad matrimonial cuya importancia no pasó desapercibida a los padres de la Iglesia, San Ireneo, San Agustín quienes durante siglos se preguntaron sobre la naturaleza del matrimonio de la Virgen María y San José, descubriendo cada vez más su relevancia, tanto en su aspecto cristológico como salvífico. De ahí que su celebración litúrgica, conocida como la fiesta de los santos esposos, se remonte al inicio del siglo XV, aunque luego y durante mucho tiempo cedieran importancia hasta casi su desaparición a la festividad de la Sagrada Familia.
5: La explicación quizá quepa buscarla en el insuficiente énfasis con que el matrimonio de María y José se ha vinculado al misterio de la encarnación. Una vinculación, así lo ha venido poniendo de manifiesto la teología cristiana, necesaria por dos motivos. Históricamente porque como institución jurídica reconocida, el matrimonio de María y José aseguraba a Jesús, a pesar de su concepción extraordinaria, ...su incorporación entre los descendientes de David... ...lo que era indispensable para ser reconocido como el Cristo... ...como el hijo de David. Pero en segundo lugar, y desde el punto de vista teológico... ...ponía en contacto esa primera y fundamental institución humana... ...o sea, el matrimonio, con la realidad humana de Jesús... ...para que él, en su condición divina, pudiese renovarlo... ...purificándolo y santificándolo.
4: Y es que en la encarnación de Dios Amor... Es precisamente el matrimonio de María y José, por la ejemplaridad irrepetible de su mutua entrega, el sagrado instrumento del que Dios se vale para acoger y expresar tal amor. Pero al mismo tiempo, según su plan de salvación, se sirve de él para restaurar el matrimonio a su dimensión originaria, anterior al pecado, y a la persistente dureza de los corazones humanos, tal como se desprende de las palabras del Señor, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, a propósito del divorcio.
5: Este sentido intensamente teológico del matrimonio de Nazaret fue, en efecto, refrendado por San Juan Pablo II, cuando en su exhortación apostólica Redemptoris Custo, subraya ...como el hijo de María... ...a pesar de su concepción virginal... ...es también de modo pleno... ...hijo de José... ...en virtud del vínculo matrimonial... ...que los une en la comunión conyugal... ...en la Sagrada Familia... ...José es el padre... ...y su paternidad... ...aunque no derivada de la generación no es meramente sustitutiva, sino que posee en plenitud la autenticidad de la paternidad humana y de la misión paterna en la familia.
4: En este contexto adquieren significado las palabras evangélicas de María a Jesús en el templo. Tu padre y yo te buscábamos, palabras que evidencian toda la realidad de la encarnación que acoge el misterio de la familia de Nazaret a partir de la plena aceptación que María y José manifiestan como instrumentos del plan divino concebido desde la eternidad. Así que la Sagrada Familia, como recoge el año litúrgico, no es una devoción, sino la celebración del misterio salvífico que tiene su raíz en la encarnación, raíz de la redención. También, y de forma especial y definitiva, la de la familia.
5: Sagrada familia de la que apenas conocemos signo o detalles que nos permitan, con historicidad indiscutida, colorear su día a día. En su lugar, por ejemplo, nos complacemos en las escenas domésticas que muchas veces la tradición, la imaginación del pueblo cristiano o los artistas más devotos han querido, por ejemplo, presentar en las advocaciones concretas o en figuraciones domésticas del hogar de Nazaret. ...o en meditar amorosamente cada pasaje evangélico que nos acerca a sus figuras... ...como primer matrimonio cristiano y santo en grado sumo.
4: Nada de ello, sin embargo, debe desplazar su raíz y singularidad... ...que radica en su pertenencia directa al misterio de la encarnación. Un misterio en el que ambos, María y José, cobran a la vez un papel decisivo... Así como María acepta en el Fiat la maternidad humana... ...que permite encarnarse al verbo en su seno... ...José acepta, mediante la obediencia de la fe... ...la paternidad humana respecto a Jesús... ...siguiendo la luz del Espíritu Santo.
5: Sagrada familia que, a tono con la excelsa misión... ...que Dios les había encomendado... ...se ofrece como modelo de perfección... ...como acogida de la descendencia en su cuidado y educación... ...a la que marido y mujer o sea, María y José, ordenan recíprocamente su actividad como matrimonio. En este sentido, como afirmaba Pionce, María y José ofrecen realmente, en el cuidado de Jesús, el primer ejemplo divino de la educación cristiana.
4: Así es. Si el misterio de la encarnación nos revela que el Hijo de Dios vino al mundo en una condición humana semejante a la nuestra... Es lógico que el crecimiento de Jesús desde su infancia hasta la edad adulta requiriese la acción educativa de sus padres a los que vivía sujeto. Pues si en María, colmada como era de dones y gracias divinas, pudo encontrar un modelo imitable y un ejemplo perfecto de amor a Dios y a los hermanos, en José, aparte de un paradigma de humildad y justicia, halló el camino de maduración personal a través de su inserción en el mundo del trabajo y la vida social por medio del conocimiento de la ley.
5: De ambos aprendió sin duda los ritos y prescripciones de Moisés, la oración al Dios de la Alianza mediante los salmos y la historia, así como a frecuentar la sinagoga y realizar la peregrinación anual a Jerusalén. Todo ello para que Jesús creciera en sabiduría, en estatura y en gracia, como paso previo para su misión. Puede decirse así que María y José son ejemplos perfectos de educadores en su entrega plena al desarrollo integral de su hijo.
4: Pero es que además la relación esponsal de María y José es también modélica para los célibes, porque en el hecho de que su amor esponsal se desarrollase en la forma de la virginidad completa, se ilumina también la fecundidad espiritual, una fecundidad de la que toman ejemplo tanto quienes bajo el celibato son padres y madres espirituales de los otros cristianos como de los matrimonios cuya paternidad o maternidad alcanza un signo espiritual en el alumbramiento
5: de los hijos
4: a la vida nueva.
5: María y José, en suma, y no considerados como dos santidades separadas, sino en su comunión de vida y amor, en su perfecta comunión conyugal, en su realidad como matrimonio perfecto, constituyen, por elección divina, la primera dimensión de la existencia de Dios hecho hombre. María, en su altísima dignidad de madre de Dios, de la que participa José por medio de la alianza conyugal. Y con ambos, y sobre ambos, Jesús, Jesús. ...el Verbo Encarnado. Realidad en suma de la Sagrada Familia... ...a la que numerosos teólogos... ...han declarado Trinidad terrena. Esto es, reflejo de la realidad sobrenatural... ...de la Santísima Trinidad... ...y modelo protector... ...de todas las familias cristianas... ...como suscitaba en esta hermosa oración... ...el Papa Pío XII.
4: Oh Sagrada Familia... ...Trinidad de la Tierra... Oh Jesús, María y José, sublimes modelos y tutores de las familias cristianas, recurrimos a vosotros, no solo para confortarnos con la suave contemplación de vuestros amables ejemplos, sino también para imploraros vuestra protección y prometeros constante fidelidad en el camino que nos indicáis.
1: Y con estos deseos pedimos a la Sagrada Familia Nazaré que reine la paz, la esperanza y el amor en los corazones de todas las familias con esta canción del grupo de
6: San. Quiero conocer
3: tu casita de
5: Jesús, mi niño, ven pronto a comer, junta tus manitos para agradecer. Espérame un poquito, estoy
6: en el taller tallando una silla con mi padre José tallando una vida con su padre José Jesús, querido, hoy te cociné tu plato preferido, aquel contigo y miel Déjame abrazarte, qué linda es mi mamá
2: Queridos amigos, un año más pedimos tu ayuda económica porque queremos seguir mejorando la programación y aunque los costes de mantener esta radio son muy inferiores a los de cualquier otra iniciativa similar, sin vuestra oración, ayuda y aportación esto no sería posible.
1: Queremos estar con vosotros, queremos estar con vosotros siempre que sin y Radio María. Sabéis que esto... Es lo que más nos preocupa a todos, porque a través de las ondas de la radio podemos compartir con vosotros la fe y la amistad. Bien, pues os pedimos un donativo, os pedimos un donativo en estos momentos según vuestras posibilidades. Como nos dice el apóstol Pablo, que cada uno dé como le diste su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Escuchemos ahora unas palabras de nuestro director, padre Luis Fernando de Prada. Como bien sabéis, el día 12 de diciembre iniciamos la campaña de Adviento y Navidad y con ella queremos también comunicaros que de los donativos que nos hagáis se os deducirá un porcentaje. No está de más saber esto. Muchas gracias por vuestra participación. Colabora con la radio de la Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra fidelidad.
6: Seamos el gozo de Adviento, con la segunda llamar bien de su gloria, su esbra, su amor, arredor,
0: ah. Colofón.
1: Hemos visto como la exhortación a Maurice Leticia propone en el apartado 318. Y leo la oración en familia como medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual. Sí, y aquí el Papa Francisco nos presenta algo que pensamos, como decíamos antes, no es tan difícil en estos momentos, puesto que todos nosotros ya hemos preparado en casa el misterio, eh, los adornos que evocan la Navidad, todo ello nos ayuda a sentir la llegada del Señor a nuestra casa. Es un momento también de preparar nuestra posada interior, que es donde, en verdad, debemos acoger la venida de Jesús. Y por lo tanto, pues manos a la obra, ¿no? Es el momento de preparar también a nuestra familia para acoger la llegada del Señor y acompañar a María estas semanas antes del nacimiento de Jesús.
2: Bien, María Carmen, es por tanto un sí, buen sí. momento para poder reflexionar sobre la oración en familia, Ajá.
1: claro. Sí, pues sí, Adolfo, y por qué sí, no, ¿no? Hombre. Es también un buen momento para hacer en casa, y así queremos animaros, pues una pequeña oración con nuestra familia.
2: Sí, refiriéndonos a la oración en familia, el directorio de la Pastoral Familiar pues nos recuerda que la oración en familia es una expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida.
1: Sí, la familia, ¿no? Como sí, nos dice Juan Pablo II,
2: sí. permanece unida. Si sí, recupera la capacidad de mirarse a los ojos, de
1: comunicarse, de solidarizarse, de
2: perdonarse mutuamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de Dios.
1: Y en la exhortación familiar es consortio, se describen las características de la plegaria familiar. ¿Y cuáles son estas características? Pues nos dice, la plegaria familiar es una Oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. A los miembros de la familia cristiana puede aplicarse, dice la exhortación, de modo particular las palabras con las cuales el Señor promete su presencia cuando dice, «Os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa», os lo otorgará mi Padre que está en los cielos.
2: Sí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo uh -huh. en medio de ellos. Uh -huh. Y sobre la plegaria familiar, ¿qué dice también la familia del consorcio, María Sí,
1: pues continúa diciendo. La plegaria familiar tiene como contenido original la vida de la familia. Toda la vida de la familia. ¿Cómo? Con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas
2: Nacimientos y cumpleaños, eh, aniversarios de boda de padres, partidas, alejamientos y regresos
1: Elecciones importantes y decisivas de nuestra vida, también la muerte de las personas queridas sí, sí. Sí, sí.
2: Todas esas circunstancias señalan la intervención del amor de Dios en la familia y también señalan aquellos momentos sí, que son favorables, favorables sí.
1: verdad, para la acción de gracias o el abandono confiado en,
2: de la familia al padre, padre. Sí. ¿Y a qué nos invita a los padres también?
1: Pues la familia es consortio, nos invita a nosotros, los padres, o abuelos, ¿no? ¿A qué nos invita? Pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres y abuelos como maestros de oración. Y continúa leyendo exhortación y nos dice En virtud de su misión, los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria, el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de Dios y del diálogo personal con Él, siendo el elemento fundamental de la educación a la oración, el ejemplo.
2: ¿Y cómo podemos dar ese ejemplo, María Carmen?
1: Bueno, pues mediante testimonio. El testimonio de los padres, orando juntos el padre y la madre, orando juntos el padre y la madre con sus hijos. Este, este ejemplo, esta visión, empapa profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida pues no lograrán borrar, ¿verdad? Por eso, Adolfo... También, como nos dice la Carta a las Familias de Juan Pablo II, la oración refuerza la solidez y la cohesión de la vida espiritual en la familia.
2: Sí, eh, todo ello en la medida en que la familia profundiza en la oración. Lejos de ver la oración como una carga, Ajá. pues experimenta la oración como una liberación.
1: Pues sí, y continúa diciendo también Juan Pablo II sobre la oración... La oración cristiana es una oración es preciosa, la verdad, es una oración filial que se dirige como se dirige del Hijo al Padre. Y así nos enseña Jesús. Cuando estando con sus discípulos, ante uno de ellos, uno de ellos, cuando estaba con sus discípulos, sí, uno de ellos le preguntó, les dijo, ¿verdad? Sí. Eh,
2: Maestro, enséñanos a orar.
1: Sí, y en respuesta a esta petición, pues el Señor confía a sus discípulos y a su Iglesia la oración cristiana fundamental. ¿Cuál? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro. A A estar ¿no? en la escucha. Exacto. Y, por último, conviene señalar también, Adolfo, cómo la familia es la originaria e indispensable escuela de oración cristiana.
2: Sí, es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración en el sentido religioso de la vida y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres.
1: Sí, cuántas veces nosotros, a través de las palabras de nuestros hijos, hemos escuchado el reproche de Dios ante determinados actos nuestros, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad, y continúa diciendo la exhortación, es también en la familia el lugar natural donde el hombre aprende a orar, siendo fundamental, como acabamos de decir, el ejemplo y el testimonio de sus padres. Sí. ¿Dónde hemos aprendido a orar? ¿Quién nos ha enseñado a rezar? Pues seguro que al acostarnos, bien nuestros padres o nuestros abuelos. Y entonces nos transmitían aquellas pequeñas oraciones siempre con una caricia. Es decir, la ternura va unido al comienzo de nuestras primeras oraciones.
2: Como síntesis, la plegaria familiar pues tiene unas características propias. Ante todo, es una oración Hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. El origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges. También es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar, los distintos acontecimientos familiares. Está
1: claro. Porque en nuestra casa la oración no era igual cuando los niños eran chiquitillos, cuando sí, eran sí. adolescentes.
2: Que como es ahora.
1: Ah, que como es ahora, está claro.
2: Claro, eh, queremos también destacar pues que la oración es un gran factor de unidad y de paz familiar.
1: Sí, por ello volvemos a decir una vez más ¿no? que sí. la familia que reza unida...
2: Permanece unida. Sí, sí.
1: Y sobre la oración queremos destacar las palabras del Papa Francisco cuando dice... Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No lo olviden. Nos dice el Papa. No olviden cada día leer un pasaje del Evangelio. Que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. Y a continuación nos interpela diciendo: ¿hay está confianza en nuestra familia. Tenemos en casa el Evangelio, ahora tenemos de adorno, la Biblia, ¿no? ¿La abrimos alguna vez para leer, abrimos el Evangelio alguna vez para leerlo juntos? ¿Rezamos el rosario? lo tenemos allí colgado también de adorno. El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno, que nutre el corazón de todos, y por la mañana y por la noche, y cuando nos sentamos en la mesa, aprendemos a decir juntos una oración con mucha sencillez. Es Jesús el que viene a nosotros con tanta sencillez como iba a la familia de Marta, María y Látaro. Y continúa diciendo el Papa, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades. Hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Y a continuación nos vuelve a interpelar diciendo, tú, mamá, papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa que deben hacer los papás y las mamás. Pues bien, y hoy, mis queridos oyentes, en este tiempo de esperanza, de espera, vamos a presentar una primicia, y es la canción compuesta especialmente para estos días de Adviento. Una canción con letra escrita por Julio huélamo y música compuesta por Pablo Seque. Ambos colaboradores, como les hemos anunciado, colaboradores del programa Familia llamada La Santidad desde el año 2014, cuyos relatos y composiciones musicales y efectos especiales dan vida a las secciones de Esposos en Cristo. Y sobre la canción A María en la Espera, les he, le hemos preguntado a Julio qué ha representado para él este poema de amor a la Virgen que ha escrito él y al que Pablo sé que ha, ha querido poner música.
0: Ya
4: con la Navidad tan cercana es muy natural que sea la esperanza que sea la espera quien lleve la batuta en este tiempo de adviento tiempo también de Epifanía cuya estrella esperan los magos. Tiempo muy especial para María, que en Belén espera al rey, y que es signo de luz y también de esperanza para el mundo entero. Y en este tiempo, en buena medida sombrío, que nos ha tocado vivir, me ha parecido casi obligado aprovechar este momento, este momento importante para que reflejemos nuestro deseo de luz, nuestro deseo de Dios en la espera de esa mujer niña hermosísima que con su sí, que con su amén, abrió de par en par las puertas de nuestros corazones a la esperanza. Que esta luz, que esta esperanza, que este María en la espera, resuene siempre en nuestros corazones como lo que ha querido ser. Un poema de amor a María, un poema de amor al que Pablo Sequeiros ha sabido poner música, subrayar su contenido, de forma que, al mismo tiempo, de manera vigorosa y delicada, con esa sabiduría musical, ha sabido expresar todo lo que significa este canto de esperanza. Que lo disfrutéis.
3: Giran, giran las hojas, gira sol del calendario. Qué hermosa está María. Lejos del Calvario Acaba de conocer Quizá en punto sonroscada Que el Señor le pide venia
6: Para venir a su entraña Y ella que es casi una niña Da un sí tan claro y de vera. Y hasta los coros del cielo, del cielo pierden la cuenta. Qué hermosura, qué belleza, María ya está en espera. Y esa o de las antífonas es por perfecta una esfera. De repente el mundo todo. También queda suspendido, esperando el gran prodigio que ocurrirá anochecido. Y es que el gran rey nuestro Dios, preguntillas como un niño, ha
0: venido a inaugurar. Están escuchando familia llamada a la santidad. Con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
6: Y el corazón de María otra vez camino y sueño como entre niebla imagina que la cruz se le hace leño gira gira las hojas.
3: Son el calendario,
6: Qué hermosa que está María, aún tan lejos el Calvario. Es que el gran rey,
3: nuestro Dios, de puntillas como un niño, oh, ha venido a
1: inaugurar. Damos las gracias a Julio Güellamo por el poema, a Pablo Seque por la composición musical, y a Antonio Mata y a Pablo Seque por haber puesto sus voces. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Membrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la la o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo Lance los Dos, Primera Plantas, 28-024, Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 822 8010 y también, como les hemos dicho tantas veces pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad y podrán descargar el programa en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, intentaremos contestarlos puntualmente. Y bien, mis queridos oyentes, va a llegar el Señor a nuestros corazones y vamos a disfrutar de unos días preciosos en los que las familias nos reunimos en torno al Belén.
2: Por lo que pensamos que es un buen momento para reflexionar sobre la oración en familia. Pues sí. Y hoy queremos presentaros nuestra experiencia sobre la oración en familia y que deseamos que os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
3: Cuatro esquinas tiene mi cama
6: Cuatro ángeles me la guardan Hago una cruz en mi frente, para que el mayor no me encuentre. Ni ahora ni en la hora de mi muerte. Amén. Ni ahora ni en la hora de mi muerte.
0: Amén.
1: Sí, queremos orar en familias, Adolfo. Sabemos que... Esta es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios, pero ¿qué pasa? Que nos falta el cómo, el medio de suscitar una participación activa y espontánea. Y también, a veces, nos sucede que no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos y, la verdad, dejamos con pesar pasar el tiempo.
2: No pretendemos enseñar a nadie a hacer oración en familia, pero lo que sí queremos es dar unas posibles ideas, ideas y ¿verdad? testimonio ¿De que la oración en familia si es posible y cómo podemos hacer la oración?
1: Pues sí, en primer lugar, hay que poner en marcha la voluntad, tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, ¿no? Pues que no debe ser tan difícil. Lo difícil, la verdad, en la oración es empezar. Es muy difícil proponerla, pasar del juego, del estudio, del trabajo, del descanso a la oración y dejar de lado el resto. Lo más difícil es proponerla. Es también muy difícil tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros, hacer un poco de silencio dentro del ambiente familiar y dedicar a esa oración el tiempo necesario, porque la verdad, en la vida de la familia nunca tenemos tiempo para nada.
2: Sí, la oración es como el amor, es un encuentro de amor. La oración es una fiesta, y como cualquier fiesta, la oración necesita ser alimentada ser celebrada con un espíritu de fiesta, poniendo voluntad y afecto.
1: Solo hace falta, Adolfo, ponerse manos a la obra, aunque nos sintamos torpes, porque sabemos que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que a veces vuelven fecundas. ¿Cuántas veces decimos, me gustaría hacer oración en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero no sabemos comenzar, como os decía antes?
2: Pues sí, es verdad, pero... María Carmen, dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración. Pongámonos en sus manos y reconozcamos pues nuestras limitaciones. Sí, verdad.
1: Recordando lo que dice Jesús. Sin mí no podéis hacer nada.
2: Pues sí, María Carmen.
1: ¿Cómo puede
2: ser la oración familiar?
1: La oración familiar se va modificando. A lo largo de la, de la vida, de la vida familiar y a, de acuerdo con la edad de todos nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, hay que potenciar momentos fuertes de oración, coincidiendo pues, eh, con esos momentos en la liturgia. Por ejemplo, podemos potenciar la oración cuando, durante todo el ambiente, el adviento, la cuaresma. Y también hay que potenciar esa oración en momentos fuertes de la vida matrimonial y familiar como pueden ser la primera comunión, la confirmación o también el matrimonio de los hijos. ¿Cómo podemos organizar esta oración en casa? Pues, mientras son chiquitillos los niños, a los seis años así, pues se organiza la oración, la verdad, en principio, pues es por la noche, al acostarlos en la Eucaristía. Pero a partir de los seis, siete años hay que empezar a dar importancia a la oración en familia.
2: Sí, y para ello, pues se puede acudir a las fichas... ...de documentación de catequesis del colegio... ...y oraciones que empezaban... ...o de la parroquia, colegio, claro... O la, o de parroquia, la parroquia también... ...y más tarde... ...pues la documentación de convivencias... ...aproximando el modo de orar... ...pues a qué... ...pues al medio de orar... ...de los niños en sus catequesis...
1: ...claro... ...y bueno... ...es bueno seguir siempre... ...el mismo esquema de oración... ...el primer paso... ...preparar la oración... ...es importante... ...que aquel de nuestros hijos... Que veamos con algún pequeño problema, pequeño problema que puede ser un enfado con los demás, ¿no? Pues se le puede encargar de preparar la oración. Está claro, ayudado de una pequeña, de una buena Biblia infantil y también siempre. La preparación de esta oración supervisada por nosotros, pero aproximando siempre nuestro modo de orar de los niños, bien en el colegio, bien en las catequesis.
2: El segundo momento será el comienzo de la oración. se empezar la oración diciendo, Señor, sé que me esperas y me escuchas. Y luego pues recitando despacio, con calma, procurando que vean en nosotros para también ellos meditarlo. Y dejar un momento de silencio tratando de olvidarnos pues de nuestras preocupaciones e inquietudes.
1: Rezando al Padre Nuestro, primeramente, ¿verdad?
2: Claro, sí.
1: Bien, en segundo lugar, pues pasaríamos a la lectura y escucha de la palabra. Es bueno hacer dos lecturas en la vida familiar. Una personal, primero todos leen en bajito, ¿no? Y luego una, una segunda lectura eh, que la debe hacer uno de los miembros de la familia. En voz alta, despacio y dando sentido a lo que lee. Es bueno que esa lectura la haga el más pequeño, con el que ya hay que ensayar antes, ¿no? Puesto que puede ser un momento en el que demuestra a sus hermanos que ya sabe leer y que ya es mayor para acceder a orar también.
2: Sí, claro. Y después de hacer unos minutos de silencio, de silencio y meditación es cuando esos niños expresarán lo que el Señor en ese momento les está inspirando, les está diciendo. Y eh, Esa
1: oración sí. en, puede ser en algunos momentos, la verdad, profunda y participativa. Y participativa en otras sí. ocasiones sí. es más difícil, uh -huh. hay que dejárselo en manos del Señor. ¿no? Y a continuación llega el momento eh, muy necesario en las familias, porque como dice el Papa Francisco, no hay familia perfecta, el momento de la reconciliación con Dios y con todos los de la casa, es la que no debe faltar nunca la corrección fraterna y la ayuda mutua, ¿y en qué consiste esta ayuda mutua? Que cada uno debe pedir perdón por los fallos cometidos, señalando aquello que le ha molestado de la actitud del comporta y del comportamiento, ¿no? Sí, de, de los demás, incluyendo en esa lista también pues a quién? A los padres. Está claro. Continuando a partir de ahí con el propósito de ser mejor todos y una acción de gracias. Y finalizamos la oración, pues, como la comenzábamos, diciendo, Señor, sé que me esperas y me escuchas. Pues bien, mis queridos amigos, hemos de decir que por experiencia, los hijos, sobre todo cuando son pequeños, son unos jueces tremendamente duros y a través de sus palabras podemos ver podemos descubrir el reproche de Dios a nuestros egoísmos y actitudes y a lo que Dios deseaba de nosotros. Con la oración podemos ir comprendiendo y conociendo también a nuestros hijos, saber en qué momento se encuentran, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración familiar es también un momento en el que se experimenta el perdón, la misericordia y podemos experimentar también nosotros el perdón de Dios a través de quién, de nuestros hijos.
2: Ciertamente, creemos que es fundamental comenzar la oración cuando los niños son pequeños e ir poco a poco modificándola a medida que van creciendo. Así, ésta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia. Eh, recordando las palabras de Juan Pablo II, la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y de ternura.
1: Una oración sencilla, que se hace vida para que toda la vida se convierta en qué? En una una oración. oración. Y después de dedicar el programa a la oración en familia y recordar cómo la familia es el primer lugar de transmisión de la fe y también lugar de acogida y discernimiento de la vocación al amor, en el Espacio Esposos en Cristo hemos recordado la Sagrada Familia, queremos también presentaros que el próximo viernes 30 de diciembre la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española celebra la Jornada de la Sagrada Familia. Este año, con el lema, la familia cuna de la vocación al amor.
2: Pues bien, los obispos de la su, su Comisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida firman el mensaje para esta jornada, que dedica unas reflexiones sobre la situación de la familia y cuya síntesis pasamos a presentar.
1: Pues sí, Adolfo. Y sitúan a la familia como lugar privilegiado de acogida y discernimiento de la vocación al amor. Y dicen... En estos momentos, en los que atravesamos un invierno vocacional al sacerdocio, a la vida consagrada y al matrimonio cristiano, queremos destacar la importancia de la familia.
2: Y añaden los obispos, ante esta situación no queremos instalarnos en una queja estéril que contempla pasivamente este ocaso de las vocaciones, porque estamos convencidos de que la felicidad de cada persona pasa por el descubrimiento de la vocación que Dios ha soñado para ella desde la eternidad.
1: Para descubrir esta vocación, entienden que es fundamental el papel de la familia en la formación de sus hijos. Señalando que ninguna institución puede suplir su labor en la educación, especialmente en lo que se refiere a la formación de la conciencia. Cualquier intromisión en este ámbito sagrado debe ser denunciada, porque vulnera el derecho que tienen los padres de transmitir a sus hijos una educación conforme a sus valores y creencias.
2: Y aquí la subcomisión, tomando como base la exhortación del Papa Francisco Christus Vivi, ofrecen diez pautas eh, referidas sobre la educación en familia que pueden facilitar a los hijos el proceso de discernimiento de la vocación. Y de estos diez puntos destacamos, ¿verdad, Mari Carmen?
1: Sí, y de ellos destacamos. En primer lugar, la familia es el ámbito privilegiado para escuchar la llamada del Señor y aprender a responderle con generosidad, porque explican ese ámbito en que uno es amado por sí mismo, no por lo que produce o por lo que tiene.
2: Señalan un aspecto Esencial, la educación en la fe. En la familia es donde mejor se aprende la relación con Jesucristo vivo. Por eso, animan a rezar en familia y a participar en los sacramentos.
1: También invitan a cuidar la formación en las virtudes, para que los llamados puedan dar su sí generoso al Señor y mantenerse fieles a ese sí. Entre las virtudes familiares destacan la fortaleza, la fortaleza para poder ir a contracorriente frente a la sociedad que impera, la sociedad del bienestar.
2: Y exhortan a vivir la experiencia del encuentro con Cristo, escuchar su palabra y a reconocer su voz por medio del discernimiento, abierto a la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio o en la vida consagrada.
1: Otra virtud necesaria es forjar, en los hijos, la virtud de la caridad. Porque esta dimensión caritativa, ¿dónde empieza? En la familia, en la familia ampliada, cuidando especialmente a los abuelos y a los mayores, pero deben estar abiertos también, hay que enseñarles a estar abiertos a las necesidades de los demás. Sí, aquí Adolfo lamentan que las familias cristianas se opongan a la vocación de sus hijos, al sacerdocio, a la vida consagrada, en cuanto a la vocación ¿no? al matrimonio, no hay nada más estimulante para los hijos que ver a los propios padres vivir el matrimonio y la familia con, como una misión, con felicidad y también con mucha paciencia, que tanto nosotros recordamos, a pesar de las dificultades, los momentos tristes y las pruebas.
2: Los obispos concluyen su mensaje pidiendo a la Sagrada Familia de Nazaret un impulso misionero para mostrar la belleza, de la vocación al amor a la que todos y cada uno hemos sido llamados con esta
6: oración. Porque el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia predilecta de Dios.
1: Oh Dios, te damos gracias, porque nos permitiste participar de tu paternidad divina al darnos como don y regalo a nuestros hijos. Son tuyos y a ti te los ofrecemos. Te pedimos que nunca se aparten de ti. Líbralos, Señor, de todo mal. Llévalos por el camino de la vida. Protégelos al abrigo de tu corazón. Cuídalos y consérvalos siempre buenos, firmes en la fe y sanos en su alma y en su cuerpo. Dales luz, dales luz para conocer tu proyecto de amor para ellos y la fuerza de tu espíritu, que los haga valientes para cumplirlo. Y a nosotros, concédenos ser buenos padres, para que a través de nosotros ellos descubran el amor que le tienes. Que nuestra familia sea Betania, donde tu corazón descanse, Iglesia Doméstica. En que se alimente y cuide la vida de santidad y semillero de vocaciones de los distintos estados de la vida cristiana. Sagrada Familia de Nazaret, a ti confiamos nuestro hogar. Guárdanos en nuestro amor y guíanos siempre hasta el hogar del cielo. Amén.
6: Llena de, gracia, de Dios. porque el Señor contigo.
1: Con pena tenemos que despedirnos. El programa de hoy, en vísperas del nacimiento del niño Dios, lo hemos dedicado a la oración en familia como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe. Tenemos también un poema de amor a María, María en la espera, compuesto especialmente para estos días de Adviento y para este programa, con letra de Julio Huélamo, música de Pablo Seque y voz de Antonio Mata y Pablo Seque. A los que una vez más... Damos las gracias.
2: En Esposos en Cristo, Juana, Julio y Pablo que dedicaron este espacio a la Sagrada Familia de Nazaret.
1: Y en el colofón hemos presentado un breve esquema de oración familiar y el lema de la jornada de la Sagrada Familia. La familia, cuna de la vocación al amor, que se celebrará el viernes 30 de diciembre.
2: Esperamos estar de nuevo con ustedes el último jue jueves del mes de enero.
1: Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima edición y que el Señor les bendiga. ¡Feliz Pascua de Navidad! Y a continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.